0: como Life Coach, ¿ok? Mónica es de España y además quiero decirles que ha vivido en muchísimos países, cinco países, tiene cuatro idiomas, después nos tienes que platicar eso los cuatro idiomas, no sé exactamente qué idiomas tienes, Mónica, pero eh, ella es, eh, es una mamá de, eh, de dos niños, de dos niños chiquitos, es una mamá soltera, ella está eh, eh, certificada como Life Coach en la... tiene especialización en niños, en adolescentes y sobre todo en mujeres. Eh, quiero decirles que Mónica es un caso en el que muchas veces empezamos la vida o las primeras etapas de nuestras vidas con muchísimas tragedias y lo que Mónica hizo es que convirtió todo este dolor, todas estas crisis que ella vivió para hoy ser una persona certificada con muchísimas bases y cimientos para poder a las mujeres ayudarnos en muchos sentidos, ¿no? Ayudar a esos niños, esos adolescentes. Y la verdad es que eso es admirable, Mónica. Te lo dije cuando te conocí, cuando, cuando, cuando empezamos a platicar. Es admirable todo lo que tú traes y todo lo que tú quieres compartir. Quiero además decirles que Mónica está a punto de lanzar eh, un libro, ¿verdad? Estás en, en la edición, de, estás en la escritura de un libro que va muy destinado a las mujeres, pero eh, les voy a dejar sus datos para si alguien quiere contactarla. Obvio, hoy podemos hacer todo por, por online. Ella vive aquí en Houston, quiero decirles que ya... Por cierto, este, eh, pero si bien hoy vamos a enfocarnos en la parte de adolescentes, Mónica trae un background para las mujeres, sobre todo si tienen un, eh, algo como postraumático, un divorcio o que están padeciendo, eso trae un background importante en ese aspecto. Entonces, siempre podemos contactarla para diferentes, uh -huh. pero ya más adelante les dejaré sus datos para que si alguien más quiere eh, así hacerlo podrá ser. Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Mónica, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias, eh, Paola. La verdad es que me has dejado súper emocionada con tus palabras, te lo agradezco muchísimo la oportunidad que me brindas de estar aquí. Eh, recuerdo el día que me comentaste eh, sobre esta charla y vamos, sin lugar a dudas, dije no, yo tengo que estar allí porque la verdad es que me tocó muy de cerca eh, este tema, eh, yo misma he sufrido de depresión no diagnosticada y bueno pues eh, mi objetivo hoy no es otro que lanzar a lo mejor un poquito de luz allá eh, en el camino de cada uno de, de ustedes, de los padres, porque pues queremos ayudar a nuestros hijos y muchas veces no sabemos cómo eh, y bueno pues... La intención es educar, informar y vamos a ver qué es lo, lo que podemos aprender cada uno hoy en día porque cada caso es distinto, cada niño, cada adolescente, cada personalidad, cada padre también es distinto. Entonces, cada caso es único. Así que vamos a, a hacer lo posible como para que cada uno de ustedes tenga un granito o una idea, una, cualquier cosita por pequeña que sea que le pueda ayudar a tomar acción. Paola, ¿me oyes? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Se cortó? Yo sí la escucho. Pero sí, Pero... Yo, sí,
0: yo sí la escucho también. Yo sí, yo de... sí la escucho.
1: Yo, sí la escucho. yo también. Creo que tuvo problemas con su internet. Creo que has pasado algo con el, el internet de Paola. Creo que fue sí. la, ella la que tuvo sus problemas sí. con el internet. Gracias por su paciencia. Vamos a, a ver si se reconecta de nuevo. ¿Podrían poner, por favor, en el chat de dónde son ustedes, dónde viven? Paula dijo que yo vivo en Houston, pero realmente yo vivo en Woodlands. Está situada una hora al norte de Houston. Mi nombre es Adriana Sánchez, yo soy mexicana y vivo en Sarasota, Florida. Tengo Hola, dos Adriana. adolescentes. Encantada, mucho gusto. Igualmente. De Mérida, Yucatán. Bienvenida, Pasadena, Texas. Hola. Hola, Emilia.
0: Soy Emilia y soy de Veracruz. Encantada. Mucho gusto.
1: Igualmente. Gracias. Hola, Erika, de México. De Guadalajara, vive en Woodlands. De San Luis Potosí, de México.
0: Ya estoy aquí. No sé qué pasó. ¿Qué de pronto me sacó. O sea, ¿Qué pensaron? ¿Que ¿Se acabó todo esto? No, tranquilos. Moni, aquí estoy, aquí estoy. ¿Te pusieron a hablar? No, les, les pregunté que, de, que dónde estaban, porque yo
1: pensaba que la mayoría estarían aquí en Houston, pero no, veo que hay varias que son de otros lados, pero viven aquí, y otros también, pues, hay una persona de, de eh, que está en Florida.
0: Sí, está. ¿Sabes qué, Moni? Te voy, a hacer este, te voy a hacer también host, para que tú, si quieres tú... Está muy pesada la presentación, mejor tú la, ¿la puedes tú poner. ¿Sabes la puedo tú?
1: poner, sí. Mira, y voy a poner la, la nueva. Perfecto. A
0: ver... Soy Claudia y vivo en Kingwood, Texas. Super Claudia Gutiérrez, ¿me suena tú? Tu... Sí, verdad. Creo que fue del chat de Woodland, ¿sí? De ahí donde te pasé el, el dato. No, no sé. O igual no. Pero bueno, eh, vamos a empezar. Eh, qué bueno que siguen aquí. Eh, eh, como les decía, eh, si bien Mónica tiene muchísimo background eh, con la parte de mujeres, ella es especialista en eso. Me gusta mucho que está haciendo. Eh, un, una, su certificación también esté niños y adolescentes. De hecho, cuando Mónica y yo empezamos a hablar, decíamos de la importancia de eh, que los niños, desde niños, ¿no? Desde niños tengan buenos cimientos para que la adolescencia, si bien es un proceso, pues sí, complicado, es normal, empezamos a cambiar hormonalmente, físicamente, todo empieza a ser un cambio, eh, que por lo menos ese cambio, esa transición de niños hacia adolescentes, si tienen unos cimientos fuertes, basados en muchísimos valores, amor propio, amor de los padres, y todo ese acompañamiento en la adolescencia ya no va a ser tan complicada, ¿no? O esa es, esa es la idea de la transición, que no sea tan complicada. ¿Qué pasa, Moni? ¿Sí puedes? O...
1: Sí, ahora lo tengo justamente detrás, estoy lista.
0: Lista, ya, ya, ya. Yo nada más estaba haciendo... Eh... Listo, vas. Yo, sí, es yo, que no. me siguen
1: llegando, me, me ponen para que yo admita. ¿Lo puedes poner tú eso? Para, para hacerlo tú
0: mientras yo sigo. Eh, déjame. A ver, hazme otra vez host entonces, Moni, please. Ok. Um, me tienes ¿Cómo estás? Me tienes que poner en mi nombre. Tienes que ponerme en los... En, vienen como unos puntitos make y en la y se dice Make Me Host.
1: Ok. Hecho. Ah, pero sí. si lo ha, si te pongo host, ya no voy a poder compartir mi, mi, mi pantalla, ¿verdad?
0: Eh,
1: uh, ah, sí, sí que voy a poder. ¿Sí? Sí. Ah, no, 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 no puedo. Disculpen estas,
0: sí. <risa> Estos problemas ah, técnicos. Ya vamos, ya vamos, ya vamos. Si ¿Sí quieres platicando, Moni. ¿Sí sí. Quieres Sobre todo la parte de aviso legal, que eso me parece que es muy interesante. Voy a sacarlo. Sí. Sí, por favor, si me puedes, aunque
1: me salga, aunque me salte el mensajito de que siguen entrando personas, lo, lo, puedo, lo puedo llevar. Si ah. me haces host, ya empezamos con la presentación.
0: Okay. Listo, ya estás. Ok. Listo.
1: Bueno, pues como, como íbamos Bien. diciendo, muchísimas gracias a todas por estar aquí. Yo no lo digo. Todos, si es que hay algún, algún señor. Hoy tenemos un tema muy importante y como iba diciendo este tema me tocaba muy de cerca y vamos que no pude decirle que no a Paola cuando me ofreció estar aquí de invitada. Yo todavía no tengo niños adolescentes pero veo que esto es un tema muy, muy importante para tener en cuenta sobre todo con lo que estamos sufriendo en estos tiempos como es la pandemia y tantos cambios, ¿verdad? Porque los, los adolescentes ya no solamente sufren cambios interiores, cambios hormonales, cambios físicos, sino que además también, además también tienen estos cambios, cambios de escuela, cambios de mudanza, eh, cambios de, de, de país, a lo mejor seguramente en su caso habrán vivido estos, estos cambios. Que son, pues, pueden llegar a marcar mucho la vida de un adolescente. Bueno, pues el tema de hoy que tenemos es cómo detectar depresión en adolescentes. Y, disculpen, ¿están, ¿siguen entrando personas? Ok. Y antes, que, antes de empezar, me gustaría aclarar una cosita. Y es que esta charla. Como bien ustedes sabrán, nosotros no somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni terapeutas, pero pues tenemos, tenemos una, serie, una serie de información que queremos compartir con ustedes pues para concienciarnos. Esto es una charla educativa e informativa. No vamos a diagnosticar aquí a nadie porque, como he dicho, cada caso es único, cada adolescente es único, cada circunstancia es única. Así que vamos a tener eso muy en cuenta, pero si le preocupa que su hijo o hija pueda tener depresión, acuda por favor a un especialista en la, de la salud mental, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, para que le hagan un diagnóstico oficial. Bueno, pues para empezar tendríamos que ver qué es la depresión, porque mucha gente utiliza esa palabra bastante a la ligera a los que tiene depresión. La depresión crónica puede llegar a ser muy seria y puede incluso llegar al suicidio. La depresión, que es un trastorno mayor depresivo, es una seria enfermedad mental común que afecta a cómo se siente, cómo piensa y cómo actúa una persona. Cuando a alguien le, de, le diagnostican depresión... Porque... ¿Cómo vamos? Paula, ¿te podrías, por favor...? ¿Poner el mute?
0: Les pedimos a las personas que si sí pueden revisar sus micrófonos para que pongan el mute, por favor, porque si no, la, do, porque si no Mónica no puede continuar con su presentación. Muchas gracias. 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 Tenemos el número 47933. ¿Puedes poner el micrófono, por favor, en silencio? Me parece... Creo que
1: si no, Paula, tú puedes poner el mute para todos. Gracias. Pero como iba diciendo, la depresión es algo que afortunadamente es tratable y es prevenible, sobre todo es prevenible porque siempre a lo mejor nos, nos damos cuenta de que hay un problema cuando a lo mejor ya es tarde, Entonces es mucho mejor prevenir que curar, ¿verdad? Esto se dice en España, mejor prevenir que curar. La depresión causa sentimientos de tristeza y o pérdida de interés en hacer actividades que una persona disfrutaba en el pasado. Puede desencadenar una serie de problemas físicos y emocionales y puede disminuir la capacidad de lidiar con el día a día en la casa y en el trabajo. La depresión impide, nos impide el, el poder llevar a cabo actividades que solíamos hacer antes y pues hemos perdido interés. Si usted siente que o percibe que su adolescente está perdiendo interés en hacer ciertas cosas, pues estos, estos pueden ser algunos de los, de los signos. Algunos de los signos, según el, la Mayo Clinic, signos de la depresión, podrían ser aislamiento. Si vemos que nuestro, que nuestro hijo o nuestra hija pasa más tiempo solo, que prefiere quedarse solo encerrado en una habitación, que no, no se muestra comunicativo, que lo ven como que está más callado de lo habitual. Eh, la baja autoestima es algo muy importante. Y voy a decir por qué. Porque muchos adolescentes que, que presentan
0: síntomas de depresión, I, que pueden I estar en una depresión. Street when... Monique, ponte. I told him this morning. I'm Yo no puedo, pero I don't like me him. him. He grabbed el... the cups Perdona, he the when he rinsed oh. um, his mouth with. Yo, pero, to go to the bathroom or the sink and he said, no no "I was no. no a cup, and I still had a little bit. I said, "Can I use your cup to scupir?" And said, no." "I don't like it." "I still have coffee." And I of coffee and a cup
1: te, te hice como host Paula
0: Listo, sí Es que tienes que poner Déjame quitar a todos los que tienen el micrófono abierto Es que si, por favor Les pido, gracias, tienen el micrófono abierto Y si no Cualquier sonidito que hagan Se les va a Se le va a Moni el, el, el audífono Perfecto, El micrófono, listo Moni Creo que ya todos estamos en silencio sí
1: Ok, ¿me puedes dar por favor el permiso Para compartir? Listo, ya. Vamos. Vale, Bien. gracias.
0: gracias a ti.
1: Lo que iba diciendo es que la baja autoestima es algo muy importante a tener en cuenta porque son sobre todo, y esto es lo, lo que he visto bastante en, en mis clientes, que clientes con baja autoestima que pueden estar empezando a entrar en una depresión o que presenten ciertos eh, rasgos depresivos, les cuesta decir necesito ayuda. ¿Por qué? Porque no quieren ser un agobio para la familia. Entonces un niño o niña que tenga baja autoestima es muy poco probable que lo vaya, que lo vaya a decir, que lo vaya a expresar. Alguien que sea autocrítico, que se juzgue, que, que se machaque por haber cometido errores. Esto también es un signo de, de depresión. Sentimientos de vacío. Le dice su adolescente alguna vez que se siente vacía o la ve que está como, como desganada, que no quiere hacer nada, que, que ha perdido el interés, como que no tiene ilusión por hacer las cosas. Incapacidad de manejar emociones. Un adolescente que, que llora mucho, a lo mejor sin motivo aparente, que lo ve triste, que tiene rabia excesiva. Todo esto... Son, eh, la es, es la incapacidad de manejar las emociones. Esto es algo muy importante. Comportamiento autodestructivo. ¿Ha visto usted si su hijo o hija se cortan? Que esto, desafortunadamente, Paola, es algo que está pasando mucho últimamente. El cortarse es como, digamos, una manera de... Los adolescentes lo usan como para escaparse, como para, para sentir. De acuerdo, porque están como que, como que no sienten, el quemarse también, comportamientos arriesgados, el, el ir muy corriendo con el coche o con el carro, eh, el que les gusten las, los deportes de adrenalina, que no todo esto obviamente quiere decir que tenga depresión, pero todo esto son síntomas, son, son signos que habla de suicidio o de muerte, que esto sí que puede ser algo muy, muy evidente.
0: Oye, Moni, y que por ejemplo, ahí en el comportamiento autodestructivo que dices, aquí en los ejemplos que pones, también podría ser otros como los problemas alimenticios, ¿no? Eh, anorexia. Definitivamente. También esos son. Definitivamente,
1: sí, sí, sí. De hecho, eso es precisamente... A ver, perdón. Y ya me pasé. Pero sí, ese es definitivamente uno de los, de los signos. Eh, trastornos alimenticios, cuando uno tiene problemas emocionales, es muy fácil... Eh, conectar ese, esa falta de, de manejo de emociones con la comida que es precisamente lo que me pasó a mí yo tuve bulimia durante unos 15 años después de que mi mamá se quitara la vida mmm, no tenía ni idea de qué hacer con las emociones y, y bueno pues a los 15 años mmm, me puse a fumar, fui fumadora durante también unos 15 años y Básicamente, pues esas fueron mis válvulas de escape, ¿no? Fueron mis, mis coping mechanisms que sería en inglés. Y afortunadamente, hoy en día, con toda la información que tenemos, uh, tenemos muchas cosas a nuestro alcance, tenemos herramientas, tenemos profesionales que nos puedan ayudar para guiar a nuestros hijos para que no utilicen esas cosas como vía de escape, porque... ¿Cuál es el punto de escapar de la vida de uno? Ninguno, ¿verdad? Es como, es como irse matando poquito a poco. Entonces, vamos a darles estas, estas herramientas positivas. Pero bueno, antes de llegar ahí, antes de, de llegar al cómo prevenir todo esto, me gustaría, me gustaría hablar de las posibles causas. Y es que los padres, dime Paula si me equivoco, los padres tendemos a echarnos la culpa. Si nuestro hijo comete un error, la culpa es mía. Si cae en depresión, si, de presión, si cualquiera, cualquiera que sea de las cosas que a lo mejor nuestro hijo pueda hacer, pensamos que siempre lo podríamos haber hecho mejor. Y la cuestión es que, siempre lo digo, nosotros tenemos nuestro propio camino y nuestros hijos tienen su propio camino. Y sí, les podemos llegar a guiar. Pero recuerden que los hijos no hacen lo que les decimos, sino lo que ven. Entonces, lo principal que podemos hacer para ayudarles es ser un buen ejemplo. Pero bueno, como digo, vamos a llegar ahí un poquito más tarde. Em, cambios químicos en el cerebro. Eso está a la orden del día. Las hormonas, cambios hormonales. Eso también puede afectar muchísimo, sobre todo en el estado emocional, ¿verdad? Rasgos hereditarios. Si mamá o papá... Si mamá o papá tiene depresión o la tía o el abuelo, pues hay un componente hereditario y no solamente a lo mejor por el ADN, sino también por esos patrones de pensamiento. Si uno se parece mucho en personalidad al abuelo y el abuelo ha tenido depresión toda la vida, es posible que yo piense o vea la vida o perciba la vida de la misma manera que el abuelo, entonces es más probable que yo la depresión trauma en la infancia los traumas pues ya sabemos que son los años, desafortunadamente de muchas enfermedades físicas y mentales Aprendes de pensamientos negativos aprendidos y luego otra posible causa, los cambios en rutina, como son las amiganzas, los cambios de escuela, eh, cambios de, de, de salón, cambios de compañeros de clase. Todo eso puede afectar muchísimo. Luego, ¿cuáles son los factores de riesgo que se añaden a esas posibles causas? Problemas académicos. Si nuestro hijo tiene dificultades para llegar a donde él quiere llegar académicamente, eso obviamente puede afectar a la manera que él se percibe a él mismo y, y a su autoestima. Y eso pues es una manera de, de empezar a, a, a desarrollar esa, esa depresión. Problemas con amigos o compañeros de clase, el bullying, el bullying es... Algo que, que lo veo todos los días, el acoso escolar, que es en español, problemas de peso que impacten la autoestima, víctima de violencia o abusos físicos o sexuales, eh, luego trastornos alimenticios, como tú bien habías dicho antes, Paula, la anorexia y la bulimia y el abuso del alcohol, las drogas o el tabaco. El tema con el alcohol, las drogas y el tabaco es que mucha gente se piensa que el alcohol o las drogas o el tabaco es el problema y el problema verdaderamente es qué es lo que lleva, qué es lo que pasa emocionalmente dentro de un niño para que busque esas sustancias en primer lugar, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos tristes y puede ser una simple tristeza pasajera pero, pero cuando ya se convierte en algo más... Preocupante es cuando, cuando tenemos que verdaderamente pues, pues buscar ayuda a ver, otros factores de riesgo serían demasiado dependiente o pesimista ser gay, lesbiana bisexual o transexual en un ambiente que no le apoye tener un familiar que tenga depresión, familiar que haya fallecido familias disfuncionales o en conflicto El tema del conflicto puede ser algo muy normal en las familias, pero es siempre cómo llegamos a resolver ese conflicto delante de los niños. Sí, 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 sí.
0: Un segundo. Daisy, cierra. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Me puedes ayudar a apagar tu micrófono, por favor? Daisy. Gracias. Listo.
1: Esto es lo que me gusta a mí. A mí no me gusta hablar de lo, del, del, del tema, o sea, sí que me gusta hablar, ¿no? Me gusta sobre todo concienciar, pero a mí lo que me gusta muchísimo es enfocarme en la prevención, el qué podemos hacer para evitar que nuestros hijos caigan no solamente en la depresión, sino en ansiedades, en drogas, en, 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 en que elijan compañeros o amigos que, que sean malas influencias, ¿qué podemos hacer para evitar todo eso? La depresión en este caso, y esto es como, exactamente como lo viví yo, yo nunca dije a nadie que tenía problemas de depresión, de hecho es que ni siquiera era consciente de ello, porque no quería, no quería preocupar, no quería mmm, agobiar, no quería ser un, una carga, no quería ser un problema más, ¿verdad? Pero verdaderamente a mí lo que lo que lo que lo más importante de todo es que yo me sentía impotente sentía que no podía cambiar mi realidad no solamente que no podía hacer que los demás vieran mi realidad sino que yo me sentía como atrapada en una realidad y eso es básicamente lo que siente la persona con depresión lo importante es que tengamos que hacer saber a nuestros hijos que tienen opciones saber cuál es el problema ellos tienen que ser conscientes de cuál es el problema que ellos tienen. ¿Qué necesitan? Porque cuando uno tiene depresión, tiene una serie de necesidades. Y las necesidades de cada uno pueden ser distintas. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan conectar con, otros, con otras personas, con otros seres humanos? ¿Necesitan cambiar de amigos? Porque algunos adolescentes... ¿Se piensan que, tiene que tienen que salir con el grupito de amigos que ya conocen y no, y no piensan que tengan el derecho de cambiar de amigos? ¿Me explico? Luego, el manejo del estrés y los cambios. El manejo del estrés y los cambios y el manejo de emociones quizás sea lo más importante que podamos enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no podemos contrar, controlar la realidad. No podemos controlar la vida, ¿verdad? Cada uno tiene una historia cada una tiene sus, sus subidas y sus bajadas, siempre tenemos eh, cosas inesperadas que nos pasan en la vida y la resiliencia, el cómo manejamos esos cambios, el cómo nos adaptamos a, esos, a esas dificultades, son clave para poder seguir adelante y no solamente seguir adelante, sino hacerlo con confianza y con, y con felicidad, ¿verdad?, Contacto con otras personas y apoyo social. Si ve que su hijo está metido en su habitación con el teléfono, anímele a que salga, que, haga, que tenga contacto con otras personas. Somos seres que necesitamos contacto, hablar, comunicarnos, tocarnos. Eso es súper importante. Actividades o hobbies, que hagan algo que les guste. Algo que les que cada uno tenemos unos talentos, ¿verdad? Unos talentos, unas destrezas que a lo mejor otras personas no tienen. ¿Qué es lo que ellos saben hacer mejor que nadie? Anímenle, an, anímenle a que a que haga lo que le gusta, lo que, te, lo que tengan pasión, y a que descubran su propósito. Si una persona descubre su propósito y sabe lo que más le llena en este mundo, le puedo asegurar que no va a caer en depresión. Definir su propia personalidad. Los adolescentes ahora mismo están en un momento en el que están queriendo averiguar quiénes son ellos. No quieren ser ni mamá, no quieren ser ni papá, ni la hermana mayor, ni la tía. Quieren averiguar quiénes son ellos. Quieren tener la libertad de poder elegir quiénes son. Ayúdenle a averiguar quiénes son. Enséñenle cuáles son sus valores. Pero no intente inculcarle, o sea, sí le pueden, obviamente, a inculcar valores positivos, ¿no? Pero que, el, que ellos vean que tienen la libertad de escoger. ¿Cuáles son los rasgos que quieren? ¿Quién quieren ser ellos cuando, cuando sean mayores? Porque cuando intentamos controlar a un, a un adolescente, esto, Paola, es algo que, que también veo que es súper importante eh, eh, recalcarlo el tema de la disciplina el convencional, tradicional el querer controlar acuérdense cuando ustedes eran adolescentes, cuanto más intentaban controlarles a ustedes ¿qué pasaba? ¿no se querían ustedes resistir más todavía? porque es algo innato en, en el ser humano cuando alguien te obliga a hacer algo es como que Instintivamente te quiere resistir, entonces, entonces sí pongan límites, pongan límites, pero dejen, dejen una libertad para que el adolescente vea que puede elegir, que tenga opciones. También hagas, háganle saber que tienen su amor incondicional sin importar sus logros, sin importar sus errores, que sin importar lo que hagan, va, ustedes van a estar ahí para, para él o para ella y sobre todo reforzar esa autoestima y autoconfianza que hoy en día es lo veo también esto es algo que veo todos los días no es que esto no lo puedo dejar de hacer porque si no fulanito o fulanita eh, va a pensar que yo soy tal si su hijo o hija tiene una autoestima de hierro lo que diga fulanito o fulaneta no le va a importar nada
0: ¿Verdad que sí? Y, y por eso creo que también el, 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 te acuerdas de eh, cómo, así como estamos siempre buscando el amor mutuo ¿no? con alguien más, también el amor propio es algo básico ¿no? y que muchas veces, la mayoría de las veces nos olvidamos. Y de ahí viene todo lo que has estado comentando. ¿no? Uh
1: -huh. Así es, eh, Paola. Y el tema de el qué dirán los demás es algo verdaderamente que puede convertirse en una tragedia porque precisamente el, mi misión en el mundo no es otra que ayudar a las personas a que hagan las cosas sin temor, porque mi mamá quiso divorciarse varias veces y ella no sintió que tenía el permiso de divorciarse, porque no le daban la bendición en nuestra familia, y acabó quitándose la vida. Luego yo tuve una situación muy parecida, en el, en más tarde, años más tarde, y me vi en la tesitura de qué hago, escojo y dejo que me que, 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 que sea más, más importante lo que piense en mi familia de mí o lo que yo quiero, ¿no? Entonces, al final, si vivimos la vida como los demás quere, quieren, que nosotros la vivamos, no vamos a vivir nuestra vida. Y eso, eso no tiene que ser así. Nosotros, nos han dado una vida para que vi, la vivamos como nosotros queremos, ¿verdad? Pero eso no nos lo dice nadie. Siempre estamos preocupados de hacer felices a nuestra familia, de hacer felices a, a, a quien sea. ¿Y nosotros qué? Si no nos cuidamos, nosotros no lo va a hacer nadie. Luego, quisiera también recomendarles estos tres libros que a mí me han cambiado la vida y la manera en la que veo la crianza. El primero es el regreso al vínculo familiar que en inglés es Hold on to your kids. No sé si ustedes prefieren a lo mejor leer en versión original. Es de, del doctor Gordon Neufeld, que es un psicólogo, y el doctor Garbor Mate que son estupendos. Me encantan sus libros. Se los recomiendo encarecidamente. Y luego, mi más preciada Shefali Tzavari, que es la, la pionera en la crianza consciente, El despertar de la familia. Eh, también tengo el honor de decir que voy a ser certificada en crianza consciente en los próximos meses y creo que esto es algo que se necesita muchísimo porque nos estamos dando cuenta Paola de que efectivamente lo que es la crianza tradicional con el castigo y el premio no les voy a negar, yo también he utilizado esas técnicas, pero yo me doy cuenta de que a mí no me funcionan y a ustedes les funcionan <risa> Creo que hay otros métodos, hay otras maneras que son menos, son más largas, a lo mejor no es tan cortito, no es, me refiero cortito de rápido, porque el castigo y, y el premio sí que es algo que, que conseguimos cambiar el comportamiento, pero no de manera permanente, y si se, da, si se dan cuenta, el niño no es que quiera hacerlo, sino que lo va a hacer para que no le castiguemos. Entonces, lo, que, lo que tenemos que conseguir es que el niño quiera hacer las cosas por sí mismo, ¿verdad? De eso se trata la crianza consciente. Si quieren saber más sobre esto, por favor, El despertar de la familia de la doctora Shefali Chavari. También otro libro que me encanta, que este es para adolescentes, se llama Superpower, que creo que no está en español, lo he buscado y no lo he encontrado, pero igual a lo mejor sí que está, de René Jane y también Shefali Chavari. La, la, la segunda autora eh, este es un libro que es que para adolescentes tiene dibujitos y tiene así las letras grandes es súper interesante y les ayuda a los adolescentes a transformar la ansiedad en eh, empoderamiento es muy muy bonito lo tenía por aquí pero ahora no,
0: bueno, no ¿Puedes repetir el nombre del primer libro pero en inglés? Hold on to your kids
1: Hold on to your kids. Listo, Leti. Sí. Y hasta aquí, pues bueno, me queda más que agradecerles eh, su, su asistencia y su atención. Si tienen alguna pregunta para Paola o para mí, yo estoy más que encantada de, de poder eh, ver si les puedo ayudar de alguna manera. Y,
0: y bueno, pues hasta aquí, Paola. Sí, mira, muchas gracias. Eh, la verdad es que, si quieres, ¿por qué no dejamos de compartir tu pantalla? ¿Sabes? Bueno, la gente, ¿por qué no sacan una foto de, lo, del contacto de Mónica? Esto lo vamos a, a subir, lo, lo vamos a poner también en, en como les decía, está, está grabado, pero si quieres sacar una foto para tenerla ahí en contacto, ahora todo en línea es muchísimo más fácil. Como pudiste ver, tenemos gente de muchos lados, no nada más de aquí de, de Houston. Entonces, bueno, ahí están los datos de Mónica. La verdad es que eh, vale muchísimo la pena invertir en encontrar una guía y alguien que nos ayude a encontrar esa guía, ¿no? para, para los demás, pero eh, sí quiero, antes de que, porque vamos a abrir un, los micrófonos para la gente, si alguien tiene una pregunta para, para Mónica, eh, eh, muchas gracias por estar aquí, pero antes de que abramos los micrófonos, nada más quiero hacerles algunas sugerencias, me gusta mucho que eh, algo que también tenemos Mónica y yo en común es que nos gustan las cosas naturales y cuando de hecho empezamos a platicar, coincidíamos en que usamos de pronto opciones naturales y no quiero dejar pasar si tú estás aquí y por alguna razón, eh, ya sea conmigo o por alguna otra razón, por parte del grupo, tienes algún aceite, que esa es la, la herramienta que nosotros estamos también, eh, eh, acompañando o que sugerimos como un acompañamiento y es muy cierto y me regreso un poco a lo que dijo Mónica todo esto tiene que ir acompañado, validado por un, un psicólogo una, una persona especialista en depresión hay herramientas, si sí las hay, no así como está la meditación así como está el, eh, el yoga o muchísimas cosas que podemos hacer o que podemos ayudar a nuestros niños, a nuestros adolescentes tienes algún aceite que te ayude Quiero nada más darte algunas sugerencias. Si tú tienes cítricos, cualquier cítrico que tú tengas, puedes ponerlos siempre en un difusor donde ellos estén. Si duermes, si estás trabajando o está tomando clases en línea, pónselos en un difusor. Tus, tu nieta, cabos. Cabos. Hay muchísimas opciones. Hay personas en cabo. 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 Yo cabo. Hay muchísimas opciones. En difusor nos ayuda. Estuvo bien no peor con este huevito me va a dar un sueño un poco
1: proteína
0: para mí obando espera espera ahí estoy hay muchas opciones que tú puedes hacer eh, para poder apoyar a las personas a tus adolescentes, a tus niños que están pasando por un proceso así la alma terapia no es algo que sea nuevo es una técnica que has ocupado por muchísimos años y que vemos que tiene un impacto importante en nuestro cerebro a nivel, en, a nivel químico de nuestro cerebro. Yo te recomiendo que si tienes un difusor en casa ahorita, si tienes algún cítrico, pone un cítrico. Los cítricos, cualquiera que sea, siempre nos va a elevar, nos va a poner de muy buen humor. Te sugiero la naranja, bergamota, son de mis aceites favoritos y son los aceites que se recomiendan para ese tipo de cuestiones como la depresión y la ansiedad. Hay otras versiones que son muchísimo más fácil, que tú puedes acompañar. Es un, es un roller que ya viene preparado y que tú tal cual puedes ponértelo directo, ¿no? Y hay diferentes mezclas. La verdad es que la intención de esto es que tú tengas información de un especialista como es Mónica. Y si tú quieres saber más sobre herramientas, cómo acompañar este proceso, porque además no nada más le impacta a pues a tu adolescente o a tu niño, ¿no? A tu preaching, a tu, tu preadolescente, a, a la persona que va contigo, sino también para ti, para que sepas cómo reaccionar, cómo eh, poder estar lo más tranquila para poder darle esa tranquilidad. Porque como decía Mónica al principio de la plática, nosotros somos un ejemplo, como estemos también ellos van a reaccionar. Sí, la lavanda también es un súper aceite. La verdad es que la lavanda es como el básico para el estrés, para ansiedad. Eh, si me voy, yo, te, yo les diría que una cuestión de ansiedad y de depresión, gente que tiene más eh, esta, ya sea diagnosticada o los síntomas que, que Moni nos acaba de dar, los hídricos son muchísimo una, una, una mejor opción, o sería como la primera opción que yo les recomendaría, ¿ok? Hay otras mezclas, como les repito, que son más fáciles, son inclusive, tú los puedes traer, las puedes poner en algunos puntos específicos de tu cuerpo que te ayudan justamente a que tú en cualquier momento puedas tener esa ayuda eh, con alguna, un producto natural, ok pero quiero aprovechar el tiempo que tengo aquí a Mónica, por favor si alguien tiene alguna pregunta puede abrir su micrófono, ya no vamos a poner miedo a nadie, prometido este, pueden abrir su micrófono y hacer alguna pregunta alguien tiene algún o, algún, o que quiera compartir algo, no sé hola